0: Damas y caballeros, como siempre y como todos los martes, por Quality 90.5 en las mañanas de Buen día, a día, sexo para volarte el seso, Noelia Benedetto, la licenciada Noelia Benedetto, con nosotros. Buen martes, Noé. Buen martes,
1: Jero, buen día a todos y a todas.
0: ¿Cómo vamos va? a, vamos a, bien, bien, bien. Vamos a tocar un tema. Yo voy a traer a colación a un artista que ya lo dijo hace como dos meses o tres atrás, que es Antonio Ríos, hace, no sé, dos o tres meses atrás, cuatro, no recuerdo exactamente, dijo que era adicto al sexo. ¿Existe la adicción al sexo o no?
1: Eh, dijo que era adicto al sexo y que era poliamoroso también. Básicamente, desde el área de salud mental, así como tal, el diagnóstico de adicción al sexo no existe. Es un diagnóstico que empieza básicamente a circular en los medios masivos de comunicación. Empieza sobre todo con una apuesta hollywoodense para lo que tienen que ver con los juicios eh, de adulterio, donde había mucho dinero entre medio. Eh, tenemos este representante nacional, pero también está en su momento, estuvo Michael Douglas, Tiger Woods, eh, Lindsay Lohan. Es como medio complejo, ¿sí? Porque básicamente la mayoría de las adicciones que se conocen y que se trabajan casi siempre son a buena sustancia. Estamos asistiendo a una época donde se están contemplando algún tipo de adicciones a las prácticas. Yo prefiero hablar de consumos problemáticos. ¿Como ¿sí? sería, ¿Vaya? por ejemplo,
0: la adicción al juego?
1: Eso se habla como de una ludopatía, ¿sí? no, no Generalmente tiene que ver con una cuestión de impulsos, pero, por ejemplo, suele hablarse de esto de eh, la adicción a las tecnologías. Eh, se, están, se están abriendo líneas de investigación, pero la realidad es que estas categorías, digamos, estas clasificaciones que son las oficiales, no lo plantean así. Yo lo que te puedo decir como profesional es que es un diagnóstico amarillista ¿sí? bastante mediático inventado los fines de generar cierto impacto en algo que genera muchísima polémica Porque de por sí es tabú Que es lo sexual Casi siempre está mal aplicado ¿sí? Porque una persona que tiene un padecimiento En algún área ¿sí? Tiene un malestar significativo al respecto O de repente Esto le impide continuar con áreas De su vida cotidiana no El trabajo eh, Su vida social eh, Alguna cuestión de esparcimiento Los vínculos Claro manuales lo que hablan es o bien el DCM, sí, que la última edición es la 5, habla de trastorno de hipersexualidad y por otro lado las 10 que es de la OMS habla de impulso sexual excesivo o de comportamiento sexual compulsivo que tiene que ver con las disfunciones, con el área o con el capítulo de las disfunciones sexuales no orgánicas pero no tiene que ver con el área o con el capítulo de las adicciones ¿sí? o los trastornos por consumo de sustancias. Claro, ninguna Entonces, de las
0: definiciones que dijiste da o menciona adicción.
1: Claro, básicamente para mí esto se desprende de otra cosa. Las personas podrían convivir con algún tipo de padecimiento cuya sintomatología contempla alguna dificultad en el control de los impulsos o alguna compulsión en el área sexual. Por ejemplo, alguna persona maníaca que podría bien hacer un no control de sus gastos o también un no control en relación a una dificultad en el control en el área sexual. ¿sí? Uh -huh. Es distinto a esto que se habla a veces de deseo sexual. ¿Por qué? Porque el... Todo lo que tiene que ver con la mal llamada adicción al sexo Tiene que ver con la frecuencia de prácticas Es decir, de veces con las que te juntás a tener encuentros sexuales con alguien De situaciones de autoestimulación o masturbación De consumir eh, porno, de cibersexo ...o de pagar por eh, trabajo sexual... ¿sí? ...de consumir el servicio del trabajo sexual... ...pero va más allá del deseo... ...es una cuestión como una práctica... ...un tanto objetivada o cosificada... ...no hay una satisfacción sexual... ...que vendría de la mano del de deseo... ¿sí? ...porque yo podría decir... Yo tengo un deseo sexual muy alto a diario, eso se ve reflejado en, en fantasías, en ganas de querer activar situaciones sexuales o de autoestimularme, pero eso no me convierte en una persona que tiene una problemática al respecto. ¿sí? Claro. Hay una frase en, en el medio que, que dice, vas a terminar siendo diagnosticado como adicto al sexo de acuerdo a, al, al nivel de sexo o al tipo de sexo que mantenga él o la terapeuta que te está diagnosticando.
0: Ah, mira vos.
1: Básicamente, como esto se, se relaciona con una especie de vicio, casi siempre cae en el saco de los juicios morales más que de pensar en las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Siempre se asocia a decir, bueno, lo sexual de por sí es tabú. Vivimos en una sociedad sexofóbica. Si es excesivo, si es irrefrenable, si no va a los fines reproductivos, empieza a ser un problema. Sobre todo ¿por qué? porque los señalamientos que hacen las personas que sostienen que existe este tipo de diagnóstico, es decir, esta persona se expone a un montón de riesgos, sí embarazos no planificados, de repente infecciones de transmisión sexual, siempre está el cuco de lo que te puede pasar si activas de más algo que tendría que estar contenido sí claro. para determinados fines, entonces sí puede que la persona tenga una frecuencia más alta que el promedio pero si eso no representa un malestar clínicamente significativo, si la persona puede poner un freno a cuándo dejar de hacerlo ¿sí? si, si puede seguir repente... con su vida
0: con cierta normalidad
1: si puede seguir con su vida, con su higiene, con sus horas de sueño, si no pone en riesgo, por ejemplo, su continuidad laboral, si de repente no está padeciéndolo en el sentido de querer darle un corte, guarda que también en esto de estos intentos persistentes de querer controlarlo, a veces también... Eh, se cruzan cuestiones morales y religiosas, ¿sí? De, no sé, me autoestimulo tres veces al día. ¿Es normal? A mí me parece que no, que debería dejar de hacerlo, digamos. ¿No tendré una adicción? Siempre aparecen como esas preguntas en la clínica, ¿no? De, de hasta cuántas veces es normal autoestimularse. ¿Hasta cuánto tiempo es normal consumir porno? Yo me pregunto, cuando largan una serie que venís esperando hace un montón de tiempo y te pasas ocho horas consumiendo Netflix, ¿no hay un exceso ahí también, quizás? ¿No? Un día, que te, una noche que te pasas de largo.
0: No, no, está bueno, la... está buenísima la reflexión, totalmente, tiene total coherencia, sí.
1: Y sin embargo, hasta el momento no estamos hablando de una adicción a Netflix. Sin ir más lejos... Fíjense en el contador cuánto tiempo pasamos con Instagram o con alguna de las otras redes sociales. ¿Con Entonces, el celular en la mano? Con el celular mismo. Entonces, eh, hagan el conteo, fíjense. Y la realidad es que, salvo excepciones, no creo que, eh, aunque se autoestimulen mucho, pasen cuatro horas haciéndolo. No les daría el cuerpo tampoco. Claro. Entonces, eh, Sí puede pasar, digamos, de que haya gente que esto le traiga dificultades. Es decir, buscar más de un compañero o compañera sexual diariamente, que básicamente empiecen eh, a, a verse vaciadas sus arcas por pagar trabajo sexual o por llamar a estas líneas eróticas que son de pago. Eh, pero eso básicamente tiene que ver con una administración con una dificultad en el control de los impulsos, por ejemplo En el manejo de eh, Justamente, no sé El dinero o las situaciones sexuales uh -huh. Pero eso se desprende de otra cosa más grande Es como si, por ejemplo Una persona que convive con depresión En lo que nos fijáramos Es que tiene bajo deseo sexual No, a ver, de base digo, anterior a eso ¿Hay una depresión? Tiene... Es esperable Que tenga bajo deseo sexual entonces si una persona está en fase maníaca si está en algún episodio psicótico si está por ejemplo con alguna cuestión de cierta demenciación ¿sí? o si hay alguna alteración orgánica se suele llamar a veces como eh, una psicosis eh, orgánica o algún otro cuadro anterior a eso no podríamos pensar que la conducta que está teniendo en lo sexual ¿sí? es una adicción al sexo por otro lado también hay un sesgo de género bastante cruel en relación a si es varón, bueno hay una adicción al sexo si es mujer, generalmente se la tilda con un diagnóstico bastante moral que es de ninfomanía, que tampoco existe uh -huh. ¿sí? de fiebre uterina en algún momento también se hablaba fiebre uterina, ¿sí? fiebre uterina se hablaba sí, entonces generalmente eh, para mí digamos es una construcción bastante mítica esto, ¿sí? es, es, es como para, es muy tribunera Claro. ¿Cuál implica? En algún momento se utilizaba como atenuante para los juicios de decir, bueno, no, los adulterios o las infidelidades cuando estaban tipificadas como, como causales, digamos, para la resolución de estos conflictos a nivel legal, bueno, se, se escoltaban con este tipo de diagnósticos. Pero no podríamos sacar de ningún tipo de manual oficial este término.
0: Está ¿sí? bien. Eh, eh, la, me, me, me quedo mucho con las comparaciones que llevaste a cabo de el denominar adicción al sexo y, y no fijarse en tantas otras cosas que le dedicamos tantas horas y, y no, 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 no son adicciones, es como que está bien está normalizado, así que Está
1: naturalizada la adicción a esto que se llama el workaholic, es decir, cuando cuando sos funcional el capitalismo, cuando estás produciendo, eso no está visto como una patología. Uh -huh. Ahora, cuando dejas de ser funcional al, al sistema eh, neocapitalista, automáticamente viene una patologización. Cuando alguien vive su deseo sexual o su, no sé, intención sexual libremente... Eh, en una frecuencia que a los ojos de otros, porque también en esto definamos qué es excesivo. Claro. ¿no? O sea, mi frecuencia sexual puede ser una vez al día y otra persona puede decir, che, eh, yo con una vez a la semana estoy bien y está perfecto, y otra persona puede decir una vez al mes y cerramos. Uh -huh. En realidad, ¿qué sería excesivo? O sea, claro. Siempre y cuando yo me siga alimentando, me siga higienizando, siga viendo a, no sé, las personas significativas. Siga trabajando, porque claramente que Tengo que producir, es decir, mientras no interfiera en la cadena de producción y reproducción De la vida cotidiana, no tendría que haber Ningún problema, si sí puede llegar a traer Conflictos a nivel de los vínculos uh -huh. En el sentido, a lo mejor pensar Que si sí sostienen vínculos cerrados O mononormados, como hemos hablado en algún momento Y esto implica La búsqueda y, O, la, o el, el consumo a través de la paga El trabajo sexual de otras personas Bueno, puede traer algún uh -huh. Algún culebrón. Claro. Pero no necesariamente es para patologizar, estigmatizar y plantear esto como una adicción.
0: Bien. Invitamos a la gente a que te siga en las redes sociales. Noé
1: eh, Pueden ir al Instagram, que es el más fácil de hallar, arroba.lick.noeliabenedetto, con B larga y dos T. De ahí les va a linkear al... Spotify, digamos, y a las otras plataformas donde se sube el podcast, entre ellos la columna y otro programa que se llama Sexofilia. También pueden ir a la fanpage de Facebook, donde subo todas mis notas escritas un poco más extensas. Y bueno, ando un Twitter, también dando vueltas. Eh, bueno, hay Miren como. Un... La
0: cantidad de vías, la cantidad de vías que tienen para bien informarse en lo que tiene que ver con la sexualidad y con los vínculos. Bueno. Eh, una de ellas, siempre la recordamos es el Insta, de ahí van para todas partes, pasean para todas partes. El Insta, arroba el arroba arroba el punto Noelia Benedetto, así pueden encontrar a Noelia justamente. Será hasta la próxima Noelia.
1: Mm, ahí tienen mi teléfono eh, Ah, eso también Necesitan un turno, contactarme por privado o algo Porque a veces piensan que en realidad esto es una cuestión de comunicación mediática Y que no hago clínica, no hago consultorio Así que quien quiera consultarme o, o comunicarse También es más que bienvenido, bienvenida O bien para aportar algún tema para próximas columnas Que nada, es un placer hacerlas a la carta
0: Bien, sexo para volarte el seso por Buen Día a Día, por Quality 90.5. Será hasta la próxima, Noé.
1: Hasta la próxima, éxitos para todos y todas.